0: I rozmowy. Witajcie moi drodzy, powracamy do tematów książek, a to wszystko za sprawą bardzo ciekawej książki, która wpadła mi ostatnio w ręce, no i przede wszystkim też to, portal w kultury ma patronat medialny nad książką. Książka, która myślę, że daje mocno do, do myślenia, ale o tym za chwilę, a będzie to książka Kroniki upadku ludzkości, a moim gościem dzisiaj jest autor Krzysztof e, Rypuła. Witam serdecznie. Witam również. Książka mocno mnie zaskoczyła. W ogóle skąd pomysł, żeby opisać taką historię?
1: Pasjonuję się pierwszą i drugą wojną światową. Pewnie e, czytelnicy się domyślają po książce e, z tyłu. Od zawsze to lubiłem, e, wertowałem e, różnego rodzaju powieści, oglądałem filmy. Hmm, tak jakoś po prostu fascynowało mnie e, Cała ta te- e- technologia wojenna, całe te w- e- wszystkie bitwy historyczne, to jest coś, co ja po prostu lubię.
0: To jest w ogóle też e- fantastyczne, bo ty masz inny z- zawód, traktujesz mm-hmm. pisanie książek bardzo hobbistycznie i e- ja po przeczytaniu tej książki, a to jest twoja druga książka, e- tak e- pierwszej niestety nie miałem okazji jeszcze czytać, ale ty myślisz w ogóle o tym, żeby w pewnym momencie w ogóle przejść
1: na napisanie i żyć z pisania? Myślę, że każdy autor, który pisze książki o tym marzy. Życie jest różne, może być różnie, ale no chciałbym. Zanim
0: zaczniemy mówić jeszcze o książce, to chciałbym trochę wrócić do początku. Kiedy stwierdziłeś, że zaczniesz pisać i co było takim motorem napędowym do tego, że wziąłeś komputer yy, i zacząłeś pisać
1: pierwszą książkę? Mi się wydaje, że to miałem od samego początku. Już w gimnazjum próbowałem coś tam wypocić, coś tam napisać, yy, jakieś tam opowiadania. i tak no, n- Nadawało się to najwyżej do pieca. <śmiech> <śmiech> Najwyżej dopisać i tak dalej, e, dopiero w, e, tak w pierwszej technikum, w drugiej technikum już tak to coraz bardziej tam w szkole jakieś tam opowiadania się pisało, jakoś to tam mniej więcej zaczynało wychodzić i tak szczerze mówiąc tak naprawdę zapisanie to wziąłem się dopiero w pracy, tak o. jakoś tak, bo mm, po co? Jak już pracujemy, to jest rutyna, bo jednak, jak jest szkoła, to jednak jest coś dużo się dzieje, bo każdy dzień jest jakby inny, nowe przygody, nowe doświadczenia. A jednak jak jest praca już, to dzień wygląda praktycznie każdy taki sam. Pracujemy, później jest weekend, to spotykamy się na różnego rodzaju grille. Gadamy, no nic Każdy tydzień tak samo. Mm-hmm. I chciałem coś wnieść nowego właśnie, żeby było. E, Siadając przy komputerze, pisząc e, książkę, po prostu czuję się tak, jakbym tam był. Jakbym był tym Nikodem Lebiediewem, bym to wszystko widział. I to jest dla mnie właśnie fascynujące w tym wszystkim. Same napisanie.
0: E, właśnie, Nikodem, e, Lebiediew, e, czyli główny bohater twojej książki, mm-hmm. postać całkowicie wymyślona, czy jednak pan gdzieś, pierwowzór, e, całkowicie gdzieś pierwowzór
1: całkowicie wymyślona.
0: Co było najtrudniejsze w
1: kreowaniu tego bohatera? Żeby właśnie przedstawić tą przemianę jego. Żeby takiego zwykłego, normalnego Jana Kowalskiego, jak to my wszyscy mówimy, przystarcza się właśnie w jednego ze czołowych dignitarzy do Kittler'a. To było najtrudniejsze. Żeby go tam nadać mu takie cechy ludzkie, żeby to nie było właśnie z emocji postać. Żeby pokazać, co on czuje, co on przeżywa. Też ma... E, też wie, że robi źle, a pomimo wszystko to robi. To było takie najtrudniejsze.
0: No tak, ale to też e, ma w tym pewien cel, dlatego tak się też się zmienia.
1: Mm-hmm,
0: tak. e, powiedz mi, jak ty się szykowałeś do w ogóle pisania tej, tej postaci, no bo powiedzieliśmy przed chwilą, jest ta przemiana. E, czy ty gdzieś czytałeś może też o jakichś takich, nie wiem, zbrodniarzach, czy tak można to u, u, ująć, o osobach, których, którzy no... No, są mocno źliwe. O tym, co rozmawialiśmy też wcześniej, e, poza e, rozmową główną, mhm. że w każdym z nas e, jest tego cząstka zła. I to, jak powiedziałeś, że jedni mają możliwość pokazania mhm. jej wyeksponowania, a niektórzy nie.
1: Mhm. A potem tączą sobie.
0: No tak. I właśnie jak to było, jeżeli chodzi o Nikodema? Jeżeli chodzi o kwestię kreowania tego jego złego, tego charakteru? No bo uważam, że to jest. Ciężkie, przelanie na papier takiej osobowości.
1: Starałem się wczuć, jakbym tam, właśnie mówię, że pisząc powieści, staram się właśnie wczuć tego bohatera, wyobrazić sobie i tak, co bym się stał, gdybym nie powiedział tego stop. Tak sobie starałem, to jak, jak, jak ja bym tam był i właśnie puścił wszystkie hamulce i rozpedził ten, ten, jak to się mówi, ten samochód do granic możliwości.
0: E, jeden z moich znajomych pisarzy, e, Michał Gołkowski, kiedyś napisał książkę pod tytułem Moskal mhm. e, i pamiętam, że rozmawialiśmy, właśnie robiliśmy wywiad odnośnie tej książki i on sam powiedział, że ten bohater tak mu wszedł mocno w głowę, mhm. że on mówi, że no, Myślę, że powiedział, że jeszcze 2-3 tygodnie i mogłoby dojść do rozwodu. Więc mhm. wiesz, ja, ja wiem, że czasami pisząc tak sam, powiedziałeś, że starałeś się mm, sam wejść w skórę Nikodema, mhm. ale czy ten Nikodem też
1: mocno nie wszedł w twoje życie? Wątpię, no, no bo to jest właśnie takie, to, 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 to jest też trochę śmieszne, bo na papieru autorskim dostaje czasami jakieś tam połgruszki, że jestem nazistą albo komunistą i tak dalej. To nie jest tak, że jak my tutaj piszemy sobie książkę, że potem w wolnych chwilach bierzemy karmy maszynowy i, i idziemy szczerać. To są dwa różne światy. To tak samo, jeżeli ktoś lubi oglądać horrory, to nie znaczy, że potem bierze piłę maszynową i dodaje no, ludzi w wolnych chwilach. To są... okay. Jak pan czytał moją książkę, to, to pod koniec napisałem, że niezmiernie się cieszyłem że po jej napisaniu, życie wróciło do normalności. No tak. To skończyliśmy pisać i koniec. To jest właśnie taka zaleta właśnie w tym moim hobby, co którą bardzo właśnie to lubię.
0: No właśnie, a propos książki, też zalecałeś, żeby czytać ją przy świetlach. Dlaczego?
1: To mi się zawsze tak kojarzy właśnie z takimi, z takimi horrorami, że taki właśnie, że wszędzie jest ciemno, dookoła nas nic nie ma, odpalamy sobie świece właśnie, dodaję takiego klimatu niekarnego. To
0: fakt. Ja na przykład czasami miałem tak grając w gry, że na przykład jak grałem w Resident Evil, grałem w nocy, to czasami były sytuacje, że człowiek podskoczył do góry.
1: Tak jest, dokładnie.
0: I myślę, że to też to był taki fajny efekt tej książce. Wiesz co, jeszcze wrócę na chwilkę do do książki i i, i do do samego Nikodema bo ja mam wrażenie, że to, co też powiedziałeś, teraz tak trochę łącząc pewne fakty, że czy to też nie jest tak trochę, że ty przelałeś też trochę na kartki książki to zło, które gdzieś może jest w tobie? Hmm. A czyli... poprzez, wykreowanie, poprzez wykreowanie właśnie Nikodema? Że to jest takie ujście, wiesz, bo yy, znaczy nie mówię, że ty jesteś złym człowiekiem, hmm. tylko hmm. po prostu chodzi mi o to, czy to też jest takie, wiesz, bo niektórzy przelewają na yy, papier pewne emocje i, i rzeczy, których nie zrobiłbyś normalnie w życiu i tak dalej, a to jest takie uwolnienie. Czy to też mogło być tak u ciebie?
1: Tu się powtórzę. Kreując e, postać Nikodema, zrobiłem tak, co e, jakbym miał właśnie takie możliwości, okoliczności, cofnął się do tej drugiej wojny światowej. Co by się mm-hmm. stało, gdybym e, nie powiedział sobie stop, tylko rozpędził ten samochód do granic możliwości? kuraj dusza w nie ma.
0: To ty jesteś trochę niebezpiecznym człowiekiem. No, tak <śmiech> powiedzieć. No. E- to czytałem też sporo, sporo recenzji na temat książki i powiem Ci, że ona jest bardzo dobrze przyjęta. Ty się spodziewałeś w ogóle, że mimo wszystko, że ta książka no,
1: jest trochę, powiedzmy, ciężka. E, jest ciężka. To zauważyłem ten, jak to się mówi, idąc po moim zakładzie, w którym pracuję, e, chwaląc się książką, no to widziałem przerażenie na, na, na twarzach niektórych osób, widząc samą okładkę, więc chyba się udało.
0: No tak. Wciąż znajdziemy także y, różnego rodzaju grafiki, rysunki, mm-hmm, ilustracje. Mm-hmm. Powiedz, kto za nim odpowiada i jak, y, czy miałeś też wpływ na wybór tych y, ilustracji? Czy też to było wszystko konsultowane z tobą, jak to wyglądało?
1: Znaczy rysunki wszystkie to są moi koledzy rysowali. Koledzy, koleżanki. Wow. To powiem ci, że Na fajnie, szkale. czyli tak. można powiedzieć, że wszystkie
0: y, tro, trochę osób zaangażowałeś do wydania no, książki.
1: Tak, to też sami chcieli, wie pan o co chodzi, no bo to jednak jest, kurde, z, e, zilustrowałam książkę, no to kurczę, no pychu. Jest taki, to się mówię, taki prestusz trochę. Kto czytał pierwszą książkę no. i
0: jakie były jego wrażenia? Kto był tym pierwszym recenzentem?
1: Staram się, to fakt nie, nie zawsze wychodzi, bo są terminy i tak dalej, e, że po napisaniu swojej książki miesiąc ona leżakuje, potem biorę się, czytam ją jeszcze raz i później daję ją do, do czytania babci, mamie, wujkowi, ciotce, co tamkolwiek będzie sobie chciał. Im więcej osób to przeczyta, tym lepiej, właśnie, bo wapuje wszelkiego rodzaju błędy. E, kolegom też staram się podrzucić fakt faktem, nie zawsze każdy ma chęci i czas ale żeby to jak najwięcej osób zobaczyło, bo im więcej osób, które wcześniej przytały tą książkę, tym będzie mniej błędów, mniej jakichś sytuacji dziwnych, że postać wychodzi z drzwi, których wcześniej nie było nigdzie. To co powiedziałeś, że dajesz babci na przykład taką
0: książkę, no powiem ci szacun, że babcia później nie ma koszmarów, to naprawdę spoko. Eee... Cała moja rodzina
1: lubi takie historyczne tematy, może też dlatego. tego.
0: Aha. To, co ja hmm. powiedziałem też wcześniej, jak rozmawialiśmy, że to jest też książka, która ma też też czegoś nas nauczyć, mam takie wrażenie. Mimo wszystko, że jest ciężka, że jest to taki horror trochę i pokazanie trochę takiej innej ludzkiej natury, ja mam wrażenie, że to też jest książka po to, żeby pokazać, że niewiele brakuje do tego, żebyśmy się zmienili my gdzie jesteśmy szanowanymi oba, obywatelami. Jesteśmy lubiani przez przyjaciół, inne osoby, czy też współpracowników i może dojść do sytuacji, gdzie w pewnym momencie zmieniasz się zupełnie inną osobę i, i robisz różne dziwne rzeczy.
1: Się czy to nie jest innym. takie przesłanie? Tak jest, jest takie przesłanie, że każdy z nas ma swoją maskę, idziemy do roboty, zakładamy maskę, e, piszemy książkę, zakładamy swoją inną maskę, robimy coś innego, zakładamy inną maskę. Mamy za dużo masek w życiu. Tak jest. A myślę, że jednak
0: bycie takim normalnym, szczerym człowiekiem jest bardzo ważne, chociaż w dzisiejszych
1: czasach jest to trudne. trudne. Bardzo trudne.
0: Tym bardziej, że jesteśmy, wiesz, otoczeni techniką, telefony komórkowe, internet i tak dalej. Zauważ, że dużo osób też już przeżywa na przykład, jak nie dostanie ileś tam lajków pod jakimiś zdjęciami. Czy to na Instagramie, czy to na Facebooku. To jest w ogóle niesamowite, jak ten czas się w ogóle zmienił. Wiesz, tutaj mówimy o wojnie, o o, o pewnych rzeczach, które miały miejsce właśnie podczas pierwszej czy drugiej wojny światowej i do, do jakich morderstw dochodziło a tutaj się totalnie wszystko zmienia w tym momencie. Zobacz, mamy wojnę też na Ukrainie.
1: Mm-hmm. Była
0: taka chłyśnięcie się tym, że Rosja zaatakowała Ukrainę przez miesiąc, półtora, mm. a w tym momencie przeczyliśmy do porządku dziennego.
1: Dokładnie, tak jeszcze w trunce, bo, bo zapłonę pewnie. Eee, kierownik się, tak pamiętam, bo z dwa tygodnie temu, albo z trzy tygodnie temu, to chodzi tak do mnie i tak. I tak sobie ś- trochę śmiejemy się trochę, nie? Mm-hmm. i tak, e, Krzychu, twoja pierwsza książka przepowiedziała koronawirusa. To no bo akurat ją wydałem wtedy, kiedy był koronawirus. E, ten o wirusie wydostającym się e, ze samolotu i tak dalej, i tak dalej. W mojej, w mojej pierwszej książce. Druga, przepo- drugą wydałeś akurat, kiedy nat- właśnie nastąpiła wojna na Ukrainie. I o czym jest ta twoja trzecia książka, którą teraz kończysz? Ja, mu mówię, no, właśnie, o, ja mu mówię o końcu świata. On mówię, o kurde. Może lepiej tego nie wydawać, no?
0: A faktycznie? Piszesz książkę, kończysz książkę o końcu
1: świata? Tak, właśnie to teraz. No, już zostały mi dwie trzy strony do końca.
0: Wow. A, kiedy spodziewamy się wydania?
1: Ja Myślisz, że jakoś marzec, kwiecień.
0: Przyszłego roku. Mhm. Wspomniałeś, że też wcześniejsza twoja książka, którą miałeś okazję wydać, jest to książka Klucz do do śmiertelności ja mam wrażenie, to co powiedziałeś, że to była książka o wirusie, tutaj mamy tematy wojenne, ale czy ty jesteś autorem, który lubi takie trochę historie katastroficzne, tak bym powiedział, że takim jesteś trochę Rolandem Emerichem w książkach, bo Roland Emerich uwielbia filmy katastroficzne, czy to było 2012, czy to był Dzień Niepodległości, czy teraz Moonfall, tam cały czas się dzieje prawie Zagłada, no są fantastyczne efekty specjalne, ale gdzieś tam go widzę, że kręci go to, żeby rozwalić praktycznie cały świat, bo tutaj a to kosmici, a tutaj naturalny kataklizma, a tutaj yy, księżyc yy, uderza w ziemię. No, czy, czy to jest tak, że lubisz trochę <taki> takie katastroficzne tematy?
1: Można powiedzieć, że trochę tak, ale to niech jakoś... Jestem coś takiego niepokojącego, pokazania, bo jednak czego my się wszyscy boimy? No dnia, w którym śmierć zajrzy, zajrzy nam w oczy. Powie, że to już koniec. Przegraliśmy. Czas minął. Znaczy ja myślę, że to co powiedziałeś, że no,
0: każdy z nas się boi śmierci. Nikt nie zna dnia ani godziny, kiedy to się stanie. Mhm. A z drugiej strony. My bardzo odsunęliśmy od siebie te myśli poprzez
1: rzeczy, które mamy wokoło. Nawet hmm. nie myśli, ale poprzez technologię, poprzez leki, co ciągle przesuwamy tą granicę. Kiedyś przecież człowiek żył tam 30, tam 40 lat, a dzisiaj?
0: No dzisiaj też, no ale zobacz, no oprócz tego, że no, okay, no żyjemy dłużej, ale mamy coraz to nowe choroby i na, na nie wszystkie mamy leki. Na koronawirusa znaleźliśmy szybko niby prawie szczepionkę, ale na przykład na raka już tak niekoniecznie jest kolorowo. No niestety, no takie jest życie, ale wracając jeszcze do książki Kroniki upadku ludzkości, książka naprawdę genialna, bo i tutaj pojawiają się Niemcy, pojawiają się dignitarze Adolfa Hitlera.
1: Co było łatwiejsze pisanie o pierwszej wojnie, czy o drugiej? No, pierwsza wojna światowa to są tylko wspomniana. Taki zarys tej wojny, później mamy okres między wojną i drugiej wojny światową. Znaczy powiem tak, yy, lubię te takie... Chciałem tak manewrować książkę, żeby była jednocześnie i ciekawa, dużo się tam działo, i jednocześnie właśnie wprowadzać czytelnika na te salony, żeby mógł sobie wyobrazić, właśnie jak żeby mógł w tym się wcielić tą postać Nikodema, właśnie jakby tam sam mógł porozmawiać właśnie z tym Hitlerem, jakby sam mógł zobaczyć, uścisnąć dłoń Hendysia Himmlera, wprowadzić go właśnie na ten wystrój, okazać jak to kiedyś wyglądało. To też było ciekawe.
0: A masz jakiś gatunek literacki, z którym chciałbyś się zmierzyć? Czyli
1: powiem tak, na chwilę obecną chcę wydawać horrory, ale nie mówię, że nie przysiądę kiedyś do komedii, czy tam do killera, czy tam do kryminału. Ale jak na razie czuję te horrory, powieści grozy i chcę chcę w to obronać dalej.
0: Czyli co zaczynałeś czytać od horrory, bo ja powiem Ci szczerze, że... Okej, okay, może pierwszymi książkami nie były horrory, ale w pewnym momencie bardzo mocno się wkręciłem w horory. i to wszystko za sprawą Grahama Mastertona na przykład, mm-hmm. e, Ludluma, e, Smitha, e, czyli ta cała seria Sabbat. Ja wiem, że to było takie, no. wiesz, e, Sabbat był taki, e, jakby to powiedzieć, taki podkoloryzowany trochę, e, ale to się dobrze czytało. Mm-hmm. Ale też masz swoich ulubionych
1: e, autorów e, horrorów? E, powiem tu tak. E, z książkami mam tak samo jak z muzyką. E, jeden autor ma, swy, ma e, to powiedzieć, mnóstwo swoich dzieł, ale tylko jeden mi się spodobało. No dobra,
0: no to powiedz mi. Do... Jak, jakie, ksio- jakie książki znajdziemy u Ciebie na półkach?
1: E, to, to...
0: Odwrócę się, zobaczę.
1: No właśnie, <laughs> to tylko jest. Eee, większość to tak, syndrom Everetta, Jarosława Różkiewicza, to jest książka o tym, pokazująca jak maszyna za pomocą tylko i wyłącznie fal radiowych chce zniszczyć człowieka.
0: Czyli też katastroficznie.
1: Tak, dużo takich katastroficznych książek właśnie o końcu świata i eee, mamy też Stalkera, mamy infekcje, mamy przekąt końca świata, Migrant. no nie są to jakieś... Eee, przyjemne pozycje. To powiedzieć. No to powiem ci nieźle, nieźle. E, nowa
0: książka już w przyszłym roku, ale już masz pomysł na kolejną?
1: Tak jest. E, Pszczoły Trzeciej Rzeszy. O badaniach nazistów na temat pasożytów. O kurczę,
0: teraz no, mnie zaskoczyłeś. Już,
1: już mam to w głowie. Teraz właśnie kończę czytać e, Porządek dnia. Książkę, która pokazuje, jak e, naziści owinęli sobie wokół palca, Cały niemiecki przemysł. Naprawdę fascynująca rektura.
0: No właśnie, to jest niesamowite,
1: jak oni mieli wszystko poukładane, co? Tak, to jest po prostu niesamowite. No bo potrzebowali pieniędzy do tego wszystkiego. A skąd wziąć pieniądze, jak nie od od przedsiębiorców?
0: No dokładnie tak, ale w ogóle wydaje mi się, że ta cała machina wojenna trzeciej rzeszy, ona była naprawdę dobrze przygotowana. No okej, okay, no później zaczęły się pewne trybiki ee,
1: nie, nie. To, był bardzo, to był taki problem, że oni po prostu wojowali z każdym pokojem. To, to nie było takiej fizycznej możliwości, żeby, żeby to wygrali. Nie było jak, no bo wojowali w Afryce, wojowali na zachodzie, wojo, wojowali przecież z Związkiem Socjalistycznym Republik Radzieckich, którym się mówi, którym wiele generałów mówi, że to było jak Hydra. Na miejsce jednego zniszczonego czołga T-34 pojawiały się trzy kolejne.
0: No tak, tam, tam szło potężnie tak, tam, dużo. To,
1: tam to było tyle ciekawe, że Rusy wypuszczali po prostu te czołgi. Nieważne, czy one miały sprawną armatę, czy tam jedną czy tam. Czy tam miały w ogóle jakąś łączność między sobą. Nie, po prostu miały jechać. Większość tych czołgów, tam chyba co trzeci czy co czwarty, nie był sprawny bojowo. To było fajnie. Podobnie jak dzisiaj. Ha. to jest <laughs> fascynujące, że tam liczyło się przede wszystkim ilość. Nieważne, ilość. Po prostu on jest. Chcieli zalać Niemcy tymi czołgami.
0: No tak, ale Niemcy też się trochę porwali z motyką na słońce, jeżeli chodzi o kwestię Kaliningradu. No, dokładnie. Nie no, historia po, jest bardzo Porwali się
1: z motyką na słońce nawet e, konstruując takie wielkie maszyny jak, jak tygrysy, jak pantery. Mając deficyty ropy, metali szlachetnych, wszystkiego praktycznie produkowali czołgi, które... Pochłaniały niewyobrażalnej ilości ropy. No tak, a, ale
0: Pantery czy Tygrysy to chyba z najbardziej znanych ee, Najbardziej ciągów.
1: znanych i awaryjnych Bo... No, ale
0: no te, te 34, tak dobrze pamiętam, te 34, ee, no też były. Tak, było ich też dużo. Były,
1: tylko te 34 miały taką zaletę, że byle jaki Sasza w domowym garażu za pomocą młotka w Piśnaka mógł coś zrobić, żeby ten czołg a Tygrys, Panzerkampfagen 6 e, Tiger, potrzebowało serwisu do naprawy. Tam było tak skomplikowane, armata była tak dopracowana, żeby ona mogła strzelać z tak, z tak dalekich odległości. E, potrzeba było prostu serwisu, żeby to naprawić. Poza tym były, halary, były strasznie ciężkie. E, żeby transportować, to na przykład, to, to Niemcy musieli e, rozszerzać tory, bo mm, o CTCR były dużo mniejsze tory niż oni zakładają. Tam zresztą pisałem o tym w książce, tam pod koniec, że plani się nie przypuszczali, e, że infrastruktura w Związku Radzieckiego będzie taka zła.
0: No nie są zawsze inni. No.
1: No, to chodzi? Oni po prostu nie podejrzewali. Poza tym po, potem doszły warunki e, pogodowe. Przecież ma, m, był mróz, potem rozmrożenia. Ten, te, te czołgi po prostu zapadały się, po, w, w, dlatego że były takie ciężkie. To no był tak. zupełnie inny teren. Sam Kiter przyznał, że, te, że ich czołgi były projektowane właśnie na Europę, a nie na Bliski Wschód.
0: Porozmawialiśmy o historii, porozmawialiśmy o kronikach upadku ludzkości. A co hmm. Krzysztof Rypuła robi w wolnych chwilach, jeżeli je ma? Jeżeli nie je ma. O, to jest skórz
1: właśnie. Często zerwa noce. Co robisz w wolnych chwilach? by no się właśnie kontakty ze znajomymi, rozmawiać, później właśnie się staram czytać różnego rodzaju książki historyczne, bo e, chciałbym powydawać właśnie druga wojna światowa mnie kręci, horror mnie kręci, więc idziemy co dalej. Właśnie takie stawiam na tą jakość, bo ja mi to w jak autor po prostu robi jakąś książkę o nazistach, ale za bardzo nie wie o co w niej chodzi. Jak to tam się wszystko odbywało, daje jakiegoś potworka, ten potworek wszystkich ludzi zabija i koniec książki.
0: Taki ten film z Zombie SS. No chociażby.
1: Bo bunkier SS jest dużo takiego wszystkiego.
0: Tak, tak, dokładnie. No, ja trzymam kciuki, bo książka jest bardzo dobra. Muszę przeczytać jeszcze tą pierwszą. Czekam na kolejną o końcu świata. Jestem ciekaw, czy tam powymyślałeś ciekawego. Jest tego trochę. Moi drodzy, moim gościem był dzisiaj Krzysztof Rypuł, autor książki Kroniki Upadku Ludzkości. Książki, wydaje mi się, którą warto wziąć do ręki, poświęcić wieczór bądź dwa, przeczytać. I to, co tutaj też Krzysztof poleca, zapalić świeczki. Jest naprawdę fantastyczny klimat. I myślę, że jest to książka, która też pozwoli Wam się zastanowić nad niektórymi rzeczami. Mało jest też książek, które mimo wszystko mają też jakiś ukryty przekaz, a ta książka taki przekaz właśnie ma. Krzysztof, ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że usłyszymy się no, w przyszłym roku podczas nowej dziękuję. książki. No i myślę, że będzie równie ciekawa.
1: Mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Do